0: Alle wollen ihn, wir haben ihn heute bei uns in Hamburg, extra aus Kölle, Frank Behrendt. Alex und ich wissen, oder wie, wie wollen wir dich eigentlich vorstellen, weil du bist irgendwie alles und nichts und ich so viel. Ne, ich habe eine Liste gemacht. Ja, genau. Ja. Der
1: Impulsgeber, Guru der Gelassenheit, Winnetou-Fan, der Junggebliebene und der immer gut drauf Mann.
0: Lord des Loslassens. Druide äh, des
1: Downsizings.
0: Ja. Also, wir stellen dich heute hier.
1: Peter Turi. Ja.
0: Aber am allerbesten Und Marketing, ich, ja. Ma äh,
2: Marketing, nee, PR-Fuzzi,
0: PR-Fuzzi. PR ja. Aber du bist heute bei uns äh, im New Work Stories Podcast natürlich nicht der PR-Fuzzi, sondern Danke. Am besten äh, finde ich, passt du heute hier rein als tatsächlich Guru der Gelassenheit, Lord des Loslassens und äh, das hat damit zu tun, dass du nicht nur ein äh, PR- und Kommunikationsfachmann-fuzzi bist, sondern auch Buchautor und äh, ich denke viele unserer Hörer und wir auch kennen dein Buch, Liebe dein Leben und nicht deinen Job. You work, Teamwork Standardmodus.
1: Lebensqualität der Bonus. New Work Stories. Spezies im Gespräch. Ein neues digitales Forum. In deinem Gehörgang gehen nur New Work. In unserem Gespräch gleich. Geht's um inspirierten, Meißen, innovativen, Meisen Scheiß.
0: Wie kam es dazu, dass du als Kommunikations- Fachmann, Ich meine, du warst CEO Fischer Appelt, Ketchum Pleon, bist auch immer noch in der, in der Branche tätig. Aber wie kommt man dazu, ein Buch darüber zu schreiben, dass man doch lieber sein Leben lieben soll und nicht seinen Job. Du,
2: das hat eigentlich damit angefangen, dass ich eine gar ein Buch schreiben wollte, eigentlich noch nie, sondern wenn überhaupt mein Kinderbuch, sondern ich habe beim Friseur gesessen und äh, da riefen mich zwei Fuzzis an ähm, vom People-Magazin Klepp, das ist so die Bunte und Gala unserer Kommunikationsbranche, ähm, der Peter Bulo böling ähm, und Daniel Häuser und die fragten, ey, Frankie, du bist immer so gut drauf, welche Drogen nimmst du eigentlich? Und da habe ich gesagt, <lacht> ich nehme keine Drogen, ich mache ein paar Sachen anders. Ja, erzähl mal. Und da habe ich das so erzählt, was ich eigentlich immer schon mache, seit vielen Jahren und da sagten die, ey klingt gut, schreib mal auf. Habe ich dann gemacht in kurzer, kompakter Form. Ich saß da beim Friseur, also ins Handy getippt, rübergeschickt. Und das fanden die dann ganz cool. Und dann wurde das in Club veröffentlicht. Und ähm, dann hat das irgendjemand abfotografiert, auf Facebook gestellt. Und dann ist es komplett explodiert und viral gegangen. Und dann nahm der Wahnsinn seinen Lauf. Und es war überall und Millionen Klicks. Und dann, wie das Leben so spielt, rufen Menschen an und sagen, ey ich mache dich reich und berühmt, wenn du mich als Agenten verpflichtest. Und ähm, dann habe ich ein Buch geschrieben. Und das ist dann ein Spiegelbestseller geworden und und ja, seitdem äh, sitze ich dann hier und anderswo und freue mich des Lebens. Hat ne?
1: also du hast nicht gesagt, sorry Leute, ich bin schon reich und berühmt, ich brauche das nicht?
2: <lacht> nee, 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 ich war ja weder reich, ich war vielleicht ein bisschen mehr, mehr bekannt, ähm, aber ich habe es gerne gemacht und es hat mir auch Spaß gemacht. Also ein Buch zu schreiben und wer das immer gemacht hat, glaube ich, der kennt das ja, das ist ja wie eine Reise zu dir selbst, ähm, eine Rückreise und auch ähm, sehr intensiv ein ganzes Jahr lang sich mit dir selber zu beschäftigen. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich habe Sachen wieder entdeckt aus von meiner Kindheit ähm, mit mir, mit meinen Eltern und Geschwistern, die ich teilweise schon vergessen hatte. Und meine Mutter ist so glücklich jemand, der alles aufgehoben hat, was jemals in meiner Kindheit von mir gemacht, gemalt,
1: gebaut wurde in riesigen Kisten <lacht> auf dem Boden und Fotoalben. Also das hat Spaß gemacht. Aber jetzt auf dem Cover ist ja eine Hängematte. ne? Das heißt ja nicht, äh, lebe in Leben und nicht arbeiten, sondern was anderes. Man arbeitet ja trotzdem. Absolut. Also es gibt ja äh, zwei Bücher. Es gibt ja letztendlich
2: ähm, das, Buch, äh, mit das Buch mit der Hängemattenversion und es gibt das Buch mit der Liegestuhl-Version. Also das eine ist Hardcover <lacht> eines Taschenbuch. Beides äh, trifft es im äh, natürlich auch, das ist ja ein böses Vorurteil, dass ich immer nur in der Hängematte lege und im Liegestuhl sitze. Genau wie du sagst, natürlich arbeite ich weiter. Ich arbeite ja auch gerne und deswegen, das haben ja auch manche Leute missverstanden. Dass man sagt, dass man sein Leben liebt und es priorisiert, heißt ja nun wirklich nicht, dass man nicht gerne arbeitet. Ich liebe Menschen, ich arbeite gerne mit Menschen immer schon. Und mir macht auch der Kommunikationsjob. Spaß, aber Liebe ist für mich vielleicht noch ein bisschen was anderes, was mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen Freunden, mit mir selbst zu tun hat und deswegen differenziere ich und vergesse eben nie, dass es neben der Arbeit eben noch ein Leben gibt und das ist schützenswert und liebenswert und dem gebe ich einfach Bedeutung und deswegen glaube ich, bin ich vielleicht ein sehr glücklicher, zufriedener Mensch, der immer gut drauf ist, weil ich das für mich so geklärt habe.
0: Da würde ich gerne nämlich auf diese Thesen zurückkommen, die ja so durch die Decke gingen, also Zehn überraschende, deswegen ich würde mal gerne von dir wissen, warum überraschend, Thesen für die optimale Balance zwischen Beruf und deinem Privatleben. Also Work-Life-Balance, ja, auch ein Buzzword wie New Work. Aber was sind das für überraschende Thesen und sind das deine eigenen? Berichte mal ein bisschen.
2: Ja klar, das sind alles meine eigenen, das ist eigentlich mhm. genau das, was ich seit vielen Jahren mache, habe ich einfach aufgeschrieben und ich glaube überraschend, weil sie natürlich erstmal sehr trivial sind. Das ist ja nicht irgendwie äh, hohe Wissenschaft mhm. und Raketenwissenschaft eines äh, Psychologen oder die Leute ergehen sich ja auch in wirklichen, auch in Büchern teilweise in ganz vielen Metathemen. Da wird Sigmund Freud gezogen und das Ich und das Über-Ich und da alles und herum ähm, wuselt. Das ist bei mir ja anders. Bei mir ist das ja relativ trivial. Ich sage eben, äh, ich mache keine Abendessen, weil ich lieber zu Hause auf der Couch liege und äh, Fußball gucke oder meiner Frau ins Kino gehe und deswegen äh, mache ich keine Abendessen mit Geschäftspartnern, sondern eben Mittagessen, weil ich sage, es gibt nichts, was man äh, äh, abends besprechen kann, was du nicht genauso gut mittags besprechen kann. Oder ich sage, warum muss eine Mittagspause immer um 12.30 Uhr sein? Mahlzeit, 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 <lacht> Mahlzeit, Mahlzeit, ja. Mahlzeit, Mahlzeit, und alle latschen in die gleiche Kantine, essen montags immer das gleiche, freitags immer Fisch und drauf und runter und ich sage, äh, ich sitze von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr am Schreibtisch, arbeite weiter, schaffe in in der Stunde das Zehnfache wie andere, weil du bist nicht gestört. Ist ja Kanada, sind ja alle Mahlzeit, Mahlzeit, Mahlzeit. Und äh, insofern mache ich dann Mittagspause für mich um 15.14 Uhr, setze mich im Smoothie ans Rheinufer, ähm, lese Paulo Coelho ähm, Krieger des Lichts und bin inspiriert, mache das Handy aus und ähm Arbeite weiter. Und das und solche Dinge einfach. Äh, mhm. Oder im Auto zum Beispiel das Handy auf, ausmachen. Natürlich kann man da rum telefonieren Willi, wichtig sein. Und äh, hallo, Frau Meier, war was? Nein. Aber wenn was ist, rufen Sie an. Ja klar, okay, ja, ich fahre weiter. So, das ist ja der typische, ne, oder du landest aus dem Flugzeug. Was ist passiert? Gab es was? <lacht> halt, der ganze Bus muss mithören. Nein. Ähm, aber wenn was ist. Also deswegen, Willi, wichtig ist ja immer auf Bereitschaft, auch im Zug beschallt er ganze Abteile und Wagen und diskutiert laut rum und ich mache das Handy aus, höre drei Fragezeichen oder ein anderes schönes Hörspiel, bin entspannt und das tut mir gut. Und deswegen mache ich einfach Dinge anders, habe ich aufgeschrieben, einfach, pragmatisch und das Gute ist, kann jeder nachmachen und kostet nicht mehr viel.
0: Ja, wenn, du, du sagst es genau, aber trotzdem hast du mit diesen Thesen oder mit deinem Buch, denn das hatte wirklich ähm, hat einen Riesenhype ausgelöst, ja einen Nerv getroffen Absolut, bei den ja. Leuten. Warum ist das für die so so überraschend, wo du sagst, es sind sind doch die Kleinigkeiten.
2: Ja, ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Ähm, dieser ähm, Die Kleinigkeiten, die Achtsamkeit auf die kleinen Dinge ist in diesem ganzen überhöhten Wahnsinn teilweise verloren gegangen. Wir sind ja alle auf der Metaebene, wir sind ja alle in der digitalen Welt, alles muss immer schneller, immer ähm, cooler sein und neuer sein. Und da vergisst man manchmal, dass triviale Dinge und einfache Dinge äh, ganz einfach sein können. Und ähm, ich habe drei Kinder und von denen lerne ich ja mehr als von jedem Business-Coach, weil die einfach die richtigen Fragen stellen und einfach ganz einfach. Warum machst du das? Warum ist das so? Haben wir alle vergessen, weil wir denken, es ist digital, es ist neu, es ist 4.0, alles super, alles cool, man ist auf der CES, man ist in Las Vegas, man ist irgendwie auf das Haus aus West, man ist in Davos und alles ist so, ey, wow, ganz wichtig. Dabei wird da auch viel, viel heiße Luft geredet, kommt mhm. nichts bei raus und erst mal wieder auf die Sachebene zu bringen, trivial runterzubringen, das glaube ich hat die Leute geflasht, weil sagt, da kommt ein Typ, der ist Vorstand, äh, der erzählt hier Geschichten, die sind einfach so banal einfach, mhm. aber irgendwie ist der gut drauf und wer mich länger Kennt weiß ja, dass es nicht gespielt. Ich bin ja wirklich so. Also ja, äh, Das ist Fall. bei mir eine Lebenseinstellung ja. und ich liebe das Leben wirklich. Also ich freue mich jeden Tag, dass ich am Leben teilnehmen darf. Und ähm, die Welt ist auch großartig, dass es einzelne Protagonisten gibt, die die Welt versuchen äh, schlechter zu machen oder uns das Leben schwer machen, was anderes. Aber das Leben an sich und die Welt und ein Großteil der Menschen sind wunderbar und liebenswert. Und das für sich jetzt klar zu haben, war wichtig. Und es mal offen und laut zu postulieren, hat die Leute überrascht und bewegt. Und deswegen glaube ich, ist das ein Erfolg geworden.
1: Life is great, yes. so nennst du deine Position bei LinkedIn und dann dachte ich, wir haben ja die letzten Tage viel damit verbracht, dich kennenzulernen, zu recherchieren, worüber wir reden können und da habe ich ein Zitat gefunden, von, was, das, was du gerne magst und das ist, man muss immer etwas haben, worauf man sich freut. Ja. Jetzt kommt's, ähm, du bist ja auch irgendwie ein bisschen ein Nerd, du hast Star Wars Figuren in deinem Büro, an deinem Schreibtisch. <lacht> ja. Und ja. du hast dich wahrscheinlich sehr lange auf den letzten Teil der Star Wars Saga gefreut. Das stimmt. Das ist jetzt vorbei, worauf freust du dich denn jetzt?
2: Ja, die werden wahrscheinlich was Neues äh, sich einfallen lassen. Insofern bin ich ja, Alter, ich habe ja mal selber mal für Disney gearbeitet und du glaubst ja nicht im Ernst, <lacht> mein lieber Alex, dass Disney sagen wird, das war's, Ende gelendet, schön mit Öl, sondern natürlich wird äh, Disney schlau genug sein mit tollen Skriptern, einen neuen Spin aus der Saare herauszumachen. Vielleicht kommt jetzt the Story of Ray oder irgendetwas anderes <lacht> oder die Roboter ähm, mutieren zu menschlichen Wesen, wir werden es erleben. Also es kommt irgendwas anderes, aber ansonsten gibt es auch eine Romantic Comedy. Also mit dieser Tradition, dass ich immer Weihnachten mit meiner Eltern ältesten Tochter ins Kino gehe, sie lädt mich ein. Jetzt waren wir immer bei Star Wars ja. und wenn es im nächsten Jahr Liebesfilm gibt äh, und Brad Pitt äh, kehrt zurück mit Jenny Anderson, finde ich es genauso toll. Also ich freue mich einfach mit meiner Tochter ins Kino zu gehen. Da kann auch Pippi Langstrumpf äh, Neuverfilmung laufen, habe ich genauso Spaß. Also der Spaß hat jetzt nichts nur mit Star Wars zu tun, <lacht> sondern das ist ein altes Zitat meines Vaters. Der Vorfreude hat er vom großen Dichter übernommen und genauso freue ich mich auf den Sommerurlaub, auf die Sansibar in Sylt oder mit meinen Kindern zum Karmai-Festspielen zu fahren. Also es gibt bei mir immer etwas, worauf ich mich freue und vor allem bin ich ja so ein Vorplaner. Ich habe auch schon, glaube ich, fünf, sechs Events gebucht. Da liegen die Karten auch schon bei mir in der Küche hinter einem Glas und ich kann mal reingucken. Ach, da ist mein Ticket für Bad Segeberg und ach, da ist mein Ticket für die Sansibar und da freue ich mich drauf.
0: Apropos Kinder. Ähm, wer dir folgt äh, auf verschiedensten Kanälen kriegt ja mit, dass äh, auf Familie, Xing auch, ne? auf, man nicht vergessen, ne? auf Xing, Instagram überall, der kriegt ja mit, dass ähm, dir deine Familie sehr wichtig ist, dass ihr super viel gemeinsam. Die sehr wichtig, sie ist das wichtigste. Das wichtigste. Alles andere ist dahinter genau.
2: relativ. Was sagen die äh, anderen Kinder dazu? <lacht> Die, die, die sind alle drei. Alle ja, Kinder alle sind Kinder. drei Kinder und das ist ja auch eine alte Weisheit. Ich liebe alle Kinder gleich und insofern jeder ist anders und jeder hat ein anderes Stück vom Kuchen in bestimmten Facetten. Aber genau wie ich meine Frau und unseren Hund liebe, also jeder hat den gleichen Anteil Liebe, den er kriegt, nur eben zu anderen Tageszeiten ja, ja. oder in anderen Situationen.
0: Nee, worauf ich hinaus will, man hat so das Gefühl, das spiegelt es auch so ein bisschen wieder, was du in deinem Buch eben sehr stark betonst, dass deine, deine Kids ja auch schon mitziehen und ihr Sachen zusammen macht, wie dieses, wir haben vorhin auch schon ein bisschen uns ausgetauscht, dass ihr bei ähm, Urlauben, zum Beispiel Weihnachtsurlaub, wo ja endlich die ganze Familie zusammenkommt und viel Zeit miteinander verbringt, sagt, so jetzt werden die Handys mal weggepackt, ne deine Tochter hat irgendwie ein Handyhotel ja. äh, Handyhotel ja. wo alle ihre Devices reinpacken oder <lacht> was habt ihr da so für Rituale, ähm, die du mal mitgeben kannst, die in eurer Familie so Tradition sind?
2: Ja, also erstmal bin ich jemand, das finde ich auch ganz wichtig, dass Familie ist für mich eine demokratische Solidargemeinschaft. Und nicht nur die Eltern bestimmen alles, sondern auch die Kinder, finde ich, weil ich Kinder als etwas sehr Inspirierendes betrachte. Und viele tolle Ideen von Ritualen oder Dingen, die wir machen, kommen eben von den Kindern. Und dieses besagte Hollies Handyhotel Hotel war eine Initiative meiner Jüngsten, die gesagt hat, sie möchte gerne ähm, an den Adventssonntagen, weil das war ein Impuls, glaube ich, aus dem Kindergottesdienst, nach dem Motto, kommt mal zur Ruhe, besinnt euch mal, backt Plätzchen zusammen, genießt die Zeit, die weihnachtliche Stimmung. Und wenn man sich Weihnachten anguckt, alle sind gestresst, alle hampeln rum, alle rennen in die Stadt, sind total verzweifelt und genervt also und froh, wenn es vorbei ist. Und ich finde Weihnachten, ich liebe Weihnachten, ist eigentlich was Schönes. Und hat Holly gesagt, machen wir doch mal Weihnachten äh, alle Handys aus an den Sonntagen und spielen zusammen und basteln und backen, haben wir gemacht. War erstmal ein bisschen komisch, äh, keine Instagram-Bilder nicht zu so posten, äh, das <lacht> Device nicht in der Hand und ja. die wurden in einen Schuhkarton verfrachtet und äh, wurden dann auch wirklich ausgeschaltet und äh, hat nichts gepiept und geblinkt und das war dann eine tolle Erfahrung, dass wir richtig total on waren, was das miteinander betraf. Wir haben viel gelacht, wir haben viel gequatscht, es hat keiner gestört, keiner rief an, nichts hat gebimmelt irgendwie mhm. und weil wir das so toll fanden, haben das übertragen auf mittwochs, irgendwie Abend, da wird es auch ausgemacht irgendwie. Auf dem Urlaub, Weihnachten, 14 Tage ohne ein Mobile-Device. Also die Jüngeren unter uns werden verstehen, dass das Hardcore ist, weil das ist echt Dschungelcamp in der Großstadt. Und du findest ja nichts mehr. Ne? Du bist ja ohne Google Earth und Maps und irgendwelche ja. Fahrkarten und da stellst du plötzlich fest. Es gibt Menschen auf der Straße. Und die kannst du nach dem Weg fragen. Und es gibt Automaten. Da kommen echte Fahrscheine raus. Ja. Also man überlebt wirklich und das finde ich toll. Insofern machen wir ganz viele Dinge, wo die Kinder eine Idee haben. Jedes kind, jedes kind darf sich auch zum Beispiel am Wochenende immer wünschen, was sie gerne machen möchten. Wenn der eine sagt, heute gehen wir mal Skifahren in der all wonder winter -World, fahren wir Ski. Wenn der eine sagt, ich möchte auf den Drachenfels, gehen wir auf den Drachenfels. Also da wird nicht gesagt, kein Bock und wollen wir nicht, sondern jeder hat am Wochenende das Recht, etwas zu bestimmen, was er machen möchte an Aktivitäten. Und wenn das nicht gerade irgendwie 5000 Euro kostet, sondern wird das auch umgesetzt. Und das ist für mich etwas, was sehr inspiriert und
1: insofern richtet sich bei uns viel nach den Kindern und deswegen fühlen sich alle irgendwie ziemlich wohl, vor allen Dingen ich. Dein Sohn hat sich gewünscht, mal zu einem E-Sport-Event zu gehen. Ja. Das habe ich mir eingelesen, weil es ist ja immer noch so ein Trendthema und viele sehen das irgendwie skeptisch oder finden das irgendwie uncool oder denken, die Zielgruppe ist un unspannend. Erzähl bitte, was konntest du von deinem Sohn da lernen oder war das cool, war das nicht spannend? Du, also erstmal finde ich alles Neue, ähm, bevor man darüber richtet und so fort. Da neigen ja viele drüber, auch gerade ja. auf
2: Twitter und sowas. Erstmal rumgemotzt, alle scheiße, waren nie da gewesen, haben den Dschungelcamp nie gesehen, finden aber trotzdem alles bekloppt irgendwie. Mhm. bild kann nichts, haben da alle zwar nie gelesen, aber jeder hat eine Meinung. Und deswegen glaube ich, ist immer gut, man verschafft sich selber ein Urteil. Und dann natürlich unsere junge Generation ähm, FIFA 20 geprägt ist und äh, sehr fit ist an der Playstation und äh, eSports cool findet, muss ich als alter Fußball, MSV Duisburg, Bratwurst und Köpi Junkie sagen, guck ich es mir doch mal an. Und ich muss sagen, ich fand's toll. Wir waren in Köln bei einem Event gewesen und äh, das war, finde ich, von der Stimmung her total witzig. Man dachte ja immer nur, die sitzen alle rum und daddeln und keiner redet miteinander. Aber da ist total viel Kommunikation, da ist total viel Spaß, die Leute haben Spaß zusammen und ich glaube, dieses Vorurteil, da sitzen irgendwelche Chips und Cola-Junkies irgendwie <lacht> alleine dösig auf Im der Keller. Couch, und im Keller <lacht> irgendwie, völlig degeneriert und können nur, äh, cool, Alter, und mm. boah, Digger sagen, ist gar nicht so. Mm. Also ich war überrascht und muss sagen, hat mir echt Spaß gemacht und ich kann die Kids verstehen, dass sie es toll finden. Es ist ja noch was anderes als Live-Fußball, da guckst du zu, bist aber nicht aktiv. Da haben sie Interaktion. Also am Ende des Tages, wenn du mit deinen beiden Sitznachbarn im Fußballstadion redest, hast du wahrscheinlich weniger Kommunikation als die ganze E-Sports-Community. Also ich finde, der Mix macht. Ich gehe trotzdem weiter gerne zum Fußball, aber ich verstehe die Kids, dass sie Spaß an E-Sports haben, ist ein wichtiges Thema, auch als Marketing-Mensch würde ich sagen, kannst du gar nicht ignorieren und ich
1: muss sagen, ich werde mit dem Klang wieder hingehen, weil ich fand's äh, fancy. Ja. Finde ich richtig klasse und auch von, von der stadion Stadion-Szenario, wo du erzählt hast, im, im Duisburg-Stadion. Ja. Du guckst das Spiel, du hast ein Kürpi von mir aus und dein Sohn, der ist am Handy und der checkt gleich die Status, die, die, die anderen Spiele und will alles wissen, saugt die Daten vollkommen genau. auf. Das ist ja eine richtig krasse Fähigkeit, was die jungen Leute haben. Absolut. Müssen wir die lernen oder müssen die eher lernen, was um ein bisschen abzuschalten und das Spiel zu genießen?
2: Ich glaube, der Mix... Alex, ist es am Ende des Tages. Ich glaube, die Junkies, die nur am Display hängen, müssen mal lernen, werden wieder Augen hoch und mal gucken, oh, da ist ein Mensch, ein netter junger Mann, netter nette junge Dame im Bus gegenüber oder im Stadion. Oh, da ist noch was auf dem Feld irgendwie. Ich muss jetzt nicht gucken, wie ist das Parallelspiel oder was macht eigentlich Jürgen Klopp in Liverpool. Ist jetzt ja in Duisburg nicht gerade relevant in der dritten Liga. Insofern, da kann man <lacht> auch mal differenzieren. Ja. Und wir sollten trotzdem sagen, es gibt ein paar spannende Features und da sollte ich auch offen genug sein zu sagen, ist doch cool, wenn ich entsprechend sehe, da wird am Schiedsrichter rumdiskutiert, keiner weiß was. Ich gucke mal eben auf Display und sehe, aha, nochmal die Szene und kann mir ein eigenes Urteil bilden, kann mir sitzen und sagen, hey, habe ich gesehen, der, der Ball war wirklich drin, guck mal, hier ist die Analyse von äh, Sky2Go oder wem auch immer, also ich glaube, der Mix macht es, wenn jeder dem anderen ein bisschen entgegenkommt, glaube ich, ist die digitale und die analoge Welt in der Mixtur eine tolle. Ich würde nie sagen, nur alles digital und nur analog wie in den 80ern ist alles super, sondern in der Mitte, glaube ich, sich zu treffen, jung und alt, ist im Büro ja ganz genauso. Ich bin großer Freund davon, dass Senior-Expertise auf junge, wilde Nerds treffen und die sich gegenseitig inspirieren. Also meine Mutter ist 85 und sie hat sich zu Weihnachten ein MacBook gewünscht und hat es auch bekommen. Das finde ich doch cool. Und äh, sie folgt mir auf allen Netzwerken und sagt, ich habe dich gesehen auf Instagram, du kannst ja kochen, wusste ich gar nicht. Also meine, Mutter, meine ja. Mutter stalkt mich überall. Also ich kann nichts mehr machen, ohne dass Mama entsprechend es nicht sieht. Aber ich finde das toll, dass sie ihr sagt, ich habe überhaupt keinen Bock mit alten Kaffeetanten hier nur übers Ende und über ähm, die Blumenerstattung auf dem Sarg zu reden. Ich möchte in sozialen Netzwerken gucken, was ihr so treibt. Finde ich mega mit 85.
0: Ja, ist bei meiner Oma tatsächlich auch so. Sie ist auch 85 und ähm, sie wollte dann auch unbedingt, ne? weil sie meinte, ach, ähm, wir müssen regelmäßiger telefonieren ja. und dann Stimmt es auch wirklich, ähm, sobald die irgendwie auch mal bei WhatsApp von einem Bilder bekommen, wo man gerade überall ist, das ist schon, das das ist schon cool. Was, sagen, was ja. sagen
2: die Schwiegermutter und meine Mutter unisono? Wir freuen uns über die Digitalisierung. Ja. Mhm. Warum? Wir sind bei eurem Urlaub dabei, auch ja, wenn genau. wir zu Hause sind. Ja. Weil, die, die gibt einige, ja, ihr könnt wegfahren, aber ihr müsst uns eins versprechen, es gibt jeden Tag Bilder. Ja, das wenn wir das machen, sind die happy. Mhm. Die sind zu Hause und freuen sich, wenn die Kinder am Strand spielen und dann können sie ihnen einen lustigen Gruß schicken, ein kleines Filmchen. Wir haben dann auf Mallorca irgendwie Wettrennen in Flamingo-Aufblasbaren im Pool gemacht und ich bin abgesoffen, weil das Ding geplatzt ist, weil ich zu schwer war. Und da haben die Omas <lacht> sich zu Hause kollektiv kaputt gelacht. Das sind natürlich Moments of Excellence. Naja, und ich sage mal, das, bester Telekom-Manier, das zu teilen und zu sharen, was, was wirklich großartig ist, das ist doch auch ein Vorteil. Man kann immer vieles meckern, immer sagen, ja, ja, ja. Aber es gibt auch ganz viele Vorteile von von, äh, Digitalisierung und die muss man nur nutzen und wenn sogar alte Leute, da bin ich ja großer Fan von Doro Bär, die sagt, man ist nie zu alt, auch äh, für Digitalisierung, richtig.
0: Nö, nee, wenn du jemanden hast, der dich da, der dich da mitnimmt und ne, einer. Ich habe den
2: Rechner eingerichtet und meiner Mutter ja. alles gezeigt, ja, die ist fit jetzt. Also. Ja. Bucht ihre Flüge ähm, nach Brasilien, besucht so eine Freundin, hab, hab gesagt, was im Reisebüro? Oh, Junge, Reisebüro, <lacht> habe ich online gebucht, <lacht> ja, cool.
0: Ja. Und ja.
1: sogar einen Sitz eingecheckt, also mega.
0: Ja, sehr cool.
1: Und das finde ich jetzt richtig spannend, da die Balance zu finden. Weil einerseits sagst du, ihr macht 14 Tage Detox... Und andererseits immer Bilder aus dem Urlaub schicken. Wo, Wann weiß ich, wann ich online sein soll? Wann soll ich mir die Freizeit nehmen? Weil ich zum Beispiel, wenn wir das den den Bogen machen zu New Work und zu Work-Life-Balance, gibt es da halt Work-Life-Balance, wo man Arbeit und, und 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 Freizeit trennt, strikt trennt und Work-Life-Blending. Und wo ist da die, die Mitte, was ich für mich entscheiden muss? Also ich finde, das hat etwas damit zu tun, dass man ähm, die Zeitkorridore
2: neu für sich ordnet. Mhm. Und ähm, Ich bin ja auch in einer Zeit sozialisiert worden, da war die Arbeit von 8 bis 18 Uhr oder je nachdem, wie du Pausen hattest. Das heißt, der Arbeitstag war relativ klar konfiguriert. Du hattest eine Mittagspause, es war irgendwann Feierabend ja, also, und dann bist du nach Hause gegangen, hattest du keinen Rechner mehr und da gab es ja keine Handys oder irgendwas, sondern da hast du dann irgendwie zu Hause äh, Tudi Futi geguckt oder war dann Tagesschau und dann war dann Abend und dann hast du dir ein Bierchen getrunken und das war dann Feierabend. So, am nächsten Morgen bist du wieder ausgerückt. Heute kann man ja auch durch Digitalisierung es anders gestalten. Ich arbeite zum Beispiel montags morgens gar nicht, weil es gibt keinen Grund, montags morgens zu arbeiten. Alle haben schlechte Laune, stehst im Stau. Hör ich dann immer <lacht> im Wald, Keine Monday-Motivation. Ja, ich, ich höre hör immer die, die, die Staumeldung wieder WDR, 380 Kilometer Stau in NRW, sage ich, hey, tschakka, alles richtig gemacht. Ich bin mit der kleinen Fee im Forstbotanischen Garten und freue mich. Also fange ich erst mittags an zu arbeiten, weil zerrt die Lage, ist wieder einer weniger auf der Straße, ist doch hervorragend. Und insofern, glaube ich, kann man seinen Tag anders konfigurieren. Und das heißt auch, ich kann auch die Balance anders steuern. Ich kann sagen, ich mache ähm, Montagmorgens das Handy erst mal erst ab 12 an und nehme einfach nicht teil. Dafür arbeite ich vielleicht am Samstag. Also wenn meine Kinder am Samstag äh, auf dem Kindergeburtstag sind, meine Frau ihre Lieblingsserie guckt, und der Hund schläft, warum soll ich da nicht ein Konzept, eine Rede, irgendetwas schreiben? Mhm. Dafür muss ich am Montag machen. Also ich kann Arbeit anders regulieren. Und ansonsten finde ich, ist es so, dass man heute selbstbestimmt auch teilweise entscheiden kann, wann ich off und out bin. Ich finde es nicht gut, wenn Unternehmen bestimmen, man darf sich am Wochenende keine mhm. Mail schicken. Was soll der Quatsch? Also ja. wenn ich gerne am Wochenende was vorarbeite und es jemand schicke, ich erwarte ja nicht, dass er es am Sonntag aufmacht. Das ist ja der Quatsch. Ja. irgendwie. Sondern ich persönlich, jeder hat seinen eigenen Rhythmus. Wenn ich gerne am Sonntagnacht etwas fertig mache, und dafür am Montag auszuschlafen. Fein, großartig. Ja. Mhm. Wichtig ist doch nur, dass die Time-Packages und die Arbeitspakete just in time dann abgeliefert werden, wann sie gebraucht werden, damit der Prozess weitergehen kann. Aber zu sagen, Mittagspause muss um 12.30 Uhr sein, warum? Ein ja. Scheiß muss ich, also ja. steht auf einer Tasse meiner Frau wie ich jeden <lacht> Morgen, mein erster Lacher am Morgen. Ähm, man muss man muss wirklich nichts, ja. sondern außer auf Toilette oder irgendwann ja. sterben. Aber ansonsten, finde ich, kann man es selber gestalten und das hinzukriegen und sagen, es tut auch mal gut, die auszuschalten. Ob das 14 Tage sein müssen, ein Tag oder eine Stunde, muss jeder entscheiden. Ich bin ja auch keiner, der den Leuten irgendwas vorschreibt. Also ich mache es so und wenn ich 14 Tage es gut finde und wenn meine Frau äh, ihrer Mutter irgendwie ein Bild schickt über WhatsApp, kann ich meinen ja trotzdem auslassen, ist ja meine frei gewählte Entscheidung. Also wir haben da einen sehr demokratisches Thema, aber wenn wir dann am Sonntag sagen, wir schalten alle aus, dann machen auch alle aus. Gibt auch keine Fotos, auch nicht für Oma. Ist das die Winnetou-Strategie von einem aktuellen Buch? Das ist auch ein Teil der Winnetou-Strategie, weil das ist ja der Untertitel, lautet ja, wer der Häuptling deines eigenen Lebens. Und das hat sehr viel mit einem selbstbestimmten Leben zu tun. Und ich glaube, jeder sollte sich mal wieder verinnerlichen, er oder sie sitzt im Driver Seat und kann bestimmen. Keiner muss ja den Job machen, den er macht. Natürlich müssen wir Geld verdienen, um am Leben teilzunehmen. Äh, zumindest, wenn ich etwas mehr haben möchte, als vielleicht äh, den Basissatz. Ähm, aber wo ich arbeite und wie ich arbeite, und es gibt Menschen, die hatten einen tollen Job äh, und haben ihn aufgegeben, weil sie was anderes machen wollten. Ähm, und ich habe eine Lektion gelernt ähm, in frühester Jugend, als ich nämlich selbstständig mich gemacht habe mit meinem Bruder. Und wir haben Fahrräder vermietet und waren die reichsten Jugendlichen in Otterdorf an der Nordseeküste, weil mein Vater gesagt, das Geld liegt auf der Straße. Und da haben wir als kleine Burschen irgendwie 50.000 Mark damals noch im Jahr Umsatz gemacht, haben richtig gut verdient wow. und waren richtig äh, wohlhabend für Teenager und haben alle Nachbarskinder ähm, angestellt. Ich habe nur noch Geld gezählt, also es war großartig. Aber die Lektion war ich habe nie wieder Angst gehabt, irgendeinen Job zu verlieren oder zu kündigen nach dem Motto, mache ich halt mal was anderes. Oder auch zu kündigen, man sagt ja immer, man darf nur kündigen, wenn ich wenn wenn was man Neues was habe. Neues, ja. du kündigst du halt, hast nichts Neues, guckst mal, was passiert irgendwie. Ja. Weil ich gesagt habe, im Notfall kündige ich immer wieder Fahrräder an der Nordseeküste vermieten, weil die Buden sind noch da. Ich komme wieder ein paar Fahrräder hinstellen, kann mich wieder hinsetzen und vermieten und wenn ich jetzt die 50.000 Euro umrechnen auf Euro und noch ein bisschen Marketing mache und noch äh, Xing in Promotion Promotionspot schalte, äh, da bin ich wahrscheinlich 100.000 und da kann ich ganz gut mit leben. Das Haus steht noch da, mein altes Kinderzimmer ist noch da, also meine Mutter wird mir noch eine Rührei machen. Also es ist alles möglich, deswegen habe ich keine Angst davor. Und das, dieser Mut auch letztendlich, selbstbestimmt was zu machen, keiner muss sich von irgendwelchen bekloppten Chefs anschreien lassen, äh, keiner muss einen Job machen, der ihm gar keinen Spaß Macht, da würde ich lieber sagen, geht doch ins Kino und weiß äh, Karten, aber wahrscheinlich mehr Freude, weil Menschen, die zu Star Wars gehen, wahrscheinlich bessere Laune haben als der alte Knallkopf, der im Büro genauso rumschreit.
0: Ja, selbstbestimmtes Arbeiten, äh, genau, ist ja auch ein super Thema. Aber dein Buch, ähm, da geht es ja auch sehr viel um Führung. Ähm, ist dann auch die Zielgruppe dieses Buchs eher, hey, äh, Chefs, äh, Führungsetage, ähm, macht mal ein bisschen was anders, verändert euch, damit wir auch selbstbestimmte arbeiten können oder wen spricht das besonders an? Also eigentlich
2: beide, weil am Ende des Tages geht es ja darum, Chefs und Chefinnen natürlich zu motivieren, ihr Führungsverhalten wie ein guter Häuptling, natürlich seinen Stamm in die Zukunft führen muss, sollte auch ein guter Häuptling im Berufsleben letztendlich inspirierend sein, fordern und fördern und ich habe ja im Buch auch ganz viele Leute beschrieben, die das gemacht haben. Also ich habe ja zum Beispiel meine Jobs immer ausgesucht, ob es inspirierende Leader dort gibt, also dass es wirklich jemand gibt, der einen antreibt. Es geht nicht nur ums Geld oder ich einen Dreier BMW fahre oder irgendwie Karriere machen kann, sondern ich möchte gerne oder wollte immer einen Chef haben, eine Chefin haben. Meine erste, eine der ersten war auch eine Frau, von der ich ganz viel gelernt habe im Bereich Empathie und Intelligenz und wie man Themen auch einer der männlichen Führungswelt verkauft. Also davon zu lernen, aber auch im Gegensatz zu, auch denn ist es ein Buch auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die sollen ja die Fähigkeit haben, festzustellen, ist mein Chef, meine Chefin einer, wo es sich für lohnt, mit ihr zu arbeiten? Ist es die richtige? Sollte ich vielleicht lieber kündigen? Nicht, weil ich irgendwo drei Euro mehr verdient dienen kann, sondern weil die Chefin der Chef nicht inspirierend sind. Und ich finde, man sollte auf seinem Weg immer
1: mit inspirierenden Menschen zusammenarbeiten, weil die bringen einen wirklich weiter.
0: Ja, hast du recht.
1: Aber wenn du selber Chef gewesen bist, wonach hast du dann gesehen? Ob du dann der Vorbildchef sein kannst? Oder hast du dann irgendwie noch auf den Vorstand geguckt? Ja, also <lacht> ich, ich, ich
2: glaube, und das ist ja auch, wenn man so zurückblickt, ich hatte ja auch viele hundert Mitarbeiter in den diversen Entities, wo ich war. Und für mich ist das ein Symbol, wenn ich heute zu ehemaligen Treffen gehe. Wir hatten neulich gerade wieder eins irgendwie die besten play aller Zeiten. Da kommen dann irgendwie 170 Leute zusammen und feiern die große alte Zeit. Und da muss ich sagen, dass ich da eingeladen werde und sie sich freuen und ich dann im goldenen Sacko einen alten Schlager singe und Hello Again singe und alle jubeln. Ähm, ist ja ein Zeichen, äh, wenn die sagen würden, der Alte war scheiße gewesen, wird ja keiner kommen, dann könnte ich mal Bier alleine trinken nach Hause gehen. Aber wir zelebrieren das gemeinsam, weil das war ein Miteinander. Also deswegen, ich war ja auch nicht so ein typischer Chef, der da oben saß mit Order die Mufti, sondern ich war glaube ich ein wie, so ein wie so ein Spielertrainer. Ich war mittendrin, ich habe genauso abends Pizza gegessen und äh, die Präsentation kopiert und reingehackt, äh, wie die Leute und äh, auch ein Vorbild sicherlich gewesen bin. Und genau wie du saß, ich habe natürlich immer geguckt, wo gab es Chefinnen und Chefs und wo gibt es welche, von denen ich noch was lernen kann? Und ich bin ein großer Freund davon, dass man lebenslang lernt. Auch ein Chef, auch ein Vorstand ist ja nicht irgendwie fertig, der ist ja nicht perfekt, sondern die Welt entwickelt sich draußen weiter, also müssen sich auch die Leader weiterentwickeln. Deswegen ist man gut beraten zu gucken, wo gibt es moderne Chefs? Und da gibt es ganz, ganz viele, auch in in Startups, äh, Leute, die motivierend sind, die Führungsebenen abschaffen, die ein partizipatives Arbeiten schaffen. Also mich hat der Typ von Zappos in Amerika beeindruckt, der einfach äh, nicht mehr hierarchische äh, Strukturen schafft, sondern der einfach sagt, es gibt Projektleads und die Mitarbeiter selber wählen den temporären Leader. Und interessanterweise ist das ganz oft eine Frau, weil Frauen einfach teilweise anders führen, nicht per, per ähm, Colt im Anschlag und sagen, damit wird gemacht, was ich sage, sondern partizipativ, involvierend. Das ist eine andere Attitude. Und das fand ich zum Beispiel schon ganz spannend, dass man sagt, dieses typische Gehabe, Vorstand, Bereichsleiter und die ganzen Hierarchien, wenn man sich überlegt, mhm. also, als ich angefangen habe, glaube ich, bis man mal zum Chef vordrang, da war ja das Jahr rum gewesen, bis du durch alle Abteilungen <lacht> durch warst, heute, wie flach teilweise Strukturen sind oder auch wie modern, heute eben Unternehmen aufgestellt, wo die Chefs sagen, äh, ich nehme am operation gar nicht mit teil. das machen die Mitarbeiter, ich bin eher ein Sparringspartner, ein Guide, ein Advisor, ein Impulsgeber und das beeindruckt mich und das hat mich immer beeindruckt und ich glaube, jeder ist gut beraten, auch als Chef und als Vorstand
1: hinzugucken, wie machen es smarte andere. Das reicht mir nicht aus, ich würde gerne konkreter werden, weil ich höre immer wieder, es gibt welche davon, die wirklich Servant Leadership beherrschen, wirklich dienen und, und gute Chefs sind, ich brauche einen Namen, ich will <lacht> wissen, welche Person da draußen, Mann oder Frau, groß oder klein... Ist wirklich ein cooler Chef, mit dem, wem wäre es eine Inspiration, vielleicht müssten wir auch ihren Podcast hier reinholen, weil die einfach tolle Sachen machen und von denen kann man lernen, außer von dir.
2: Ja, also ich bin, bin ja nicht der Einzige. Also einmal der Kollege von Zappos, äh, ja. den finde ich gut. Ja. Dann wenn
1: wir mal einen Kollegen
2: nennen hier, äh, auch aus Hamburg, äh, den Mirko Kaminski zum Beispiel von Achtung, finde Ach. ich. Ach ja, ja, ja. Ja,
1: der frage ich auch blickt. Blick. In. Der, ist das der, der immer in, in das Wasser springt morgens? Der,
2: der, der dann Körper ähm, ja. in Fehmarn macht. Aber man muss den Mirko mal eins zugutehalten. Und wir sind ja Wettbewerber, aber ich bin jemand, der immer auch Wettbewerber auch schätzt und, ja. und respektiert. Was der Mirko gut gemacht hat, ist etwas, dass er als Unternehmer und Gründer ein Netzwerk geschaffen hat, wo letztendlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber Unternehmen gründen können und das heißt, du hast praktisch diesen Nukleus Achtung und darunter gibt es dann eben Achtung Engage und Achtung sowieso und verschiedene Einheiten und die Leute machen das und er ist gar nicht mehr so tief drin, sondern ja. eher inspiriert, das hatten sie irgendwie ihr Jahreskickoff und da hat er erzählt, wie seine Kindheit war und was ihn antreibt. Also das ist für mich so ein Typ irgendwo, der macht eben als Führungsfigur mit dem Faktor Loslassen sehr viel richtig. Ein anderer Typ, den ich gut finde, ist Tim Höttges, Deutsche mhm. Telekom, Find ein absolut moderner CEO, alleine, wie er sich im Social präsentiert. Also ich finde die Weihnachtsvideos, wie er das Unternehmensergebnis in der Weihnachtsbäckerei präsentiert, mega. Und wenn man runterkaskadiert und ich habe äh, bei der Telekom, kenne ich viele Leute, ähm, vom Kommunikationschef von Philipp Schindera, den ich sehr schätze, bis hin äh, zu Stephanie Tönnies, die äh, letztendlich ähm, Engagement und Social macht und andere Dinge macht. Da merkt man einfach, die Leute haben Freiheitsgrade. Und da ist nicht mehr die Kommunikationspolizei, wie Schindera mal gesagt hat, wie früher unterwegs und sagt jedem, was er zu tun und zu lassen hat, sondern die Leute dürfen in ihrem eigenen Kosmos sehr eigen in mit der Marke umgehen. Und ähm, das finde ich spannend und ich finde, der Höttges lebt es vor, dass er als CEO sehr nahbar ist. Der redet mit den Leuten, der ist da und wenn man ihn trifft, ich war auf einer Veranstaltung gewesen, da kamen einfach Leute, Azubi, sagt hallo Tim, darf ich dich mal was fragen? Ein Azubi? Sagt er, ja klar, was ist denn? Also das ist wirklich modernes Leadership und der ist nicht so entrückt, wenn man sich früher anguckt, mhm. wo Chefs gesessen haben, in verdunkelten Limousinen mhm. mit eigenen Aufzügen, die waren ja gar nicht da, die hast du auf der Weihnachtsfeier irgendwie von der Security mal mit Abstand gesehen und da haben sie mal von der Sekretärin ein Lobesmail schreiben lassen, das mit sie unterschrieben war. Da ist der Mann doch wirklich Lichtjahre von entfernt. Also, das sind für mich Beispiele, die wirklich beyond sind und Höttges, finde ich ist ein Vorzeigelieder, wie ein CEO 4.0 in einer digitalen Welt heute sein muss.
0: Und äh, apropos früher, was sind so deine ähm, liebsten Beispiele ähm, jetzt zu, zum Thema Veränderung der Arbeitswelt, die du dir vielleicht auch in deinem früheren Arbeitsleben gewünscht hättest, ähm, die einfach umzusetzen sind?
2: Also jeder weiß ja, dass ich ein großer Freund ähm, des ganzen Gender-Themas bin und äh, ja auch ähm, bei den Global Digital Women und anderswo immer unterstützt habe ähm, viel mehr Leadership, weil ich mhm. es immer schon als ein großes Problem gesehen habe, dass Frauen auch in unserer Kommunikationswelt und ich hatte ganz viele weibliche Führungskräfte, die ich auch schon damals vor, dass ist ja heute redet man drüber und dann, dann einer war wie Frankie, der vor 20, 25 Jahren Frauen zu Geschäftsführern gemacht hat, da wurde in Amerika schon mal nachgefragt, ob das dann alles äh, so richtig war, weil das war eigentlich nicht vorgesehen und Gerade wenn Frauen dann auch Familie gegründet haben und eine meiner Top-Mitarbeiterinnen hatte drei Kinder und trotzdem habe ich sie äh, zu einer Führungskraft gemacht, weil ich ein Modell geschafft habe, in dem ich einfach eine Kinderfrau besorgt habe, damit sie eben auch von zu Hause arbeiten konnte, etc. Und das ist etwas, äh, wovon ich damals geträumt habe, als wir, davon nicht vergessen, äh, als ich... Äh, angefangen habe zu arbeiten, gab es keine Handys, da gab es äh, einen angeschraubten PC, wo man morgens ranging, abends nach Hause ging und die größte Errungenschaft war damals, als man dann Chef war und da war ich irgendwie ein junger Chef und hatte ein Siemens C-Netz-Porty, so ein Backstein, den schleppte man rum und hatte irgendwie 20% in Deutschland gefühltes Netz und ansonsten warst du so lost in space. Ähm, da hat man davon geträumt, dass es möglich sein könnte, dass Menschen flexibel überall arbeiten können und nicht Mails geschrieben haben, ich bin auf Reisen und äh, diese Woche nicht mehr erreichbar und äh, das finde ist heute eine große Errungenschaft, auch zum Thema Frauenvereinbarkeit von Partnerschaften mit Familie, dass man flexibel arbeiten kann, Arbeitszeiten von zu Hause, die Work-Life-Balance anders austarieren kann, weil man eben die digitalen Möglichkeiten hat, Arbeit anders zu organisieren. Und das hat damals gefehlt, ist heute da. Und wer es smart macht als Chefin oder als Chef, finde ich, der wird sehr zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, weil wenn man versteht, dass Menschen wichtig sind und wenn man als Chef und Chefin versteht, dass ein glücklicher Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin ein besserer Mitarbeiter ist, war mir immer wichtig und ist heute auch noch wichtig. Mhm. Und dazu gehört eben Flexibilisierung, dass Menschen auch wirklich äh, das machen können, was sie gerne möchten, auch mal
1: was Privates. Absolute Nerdfrage. Welcher science fiction Character gerne auch Fantasy, wie Herr ringe oder so, wäre denn ein guter Chef oder eine gute Chefin? Han Solo. Warum? Hans Han Solo, äh, weil, weil Han Solo äh, für mich ähm, eine Ikone ist ähm,
2: als Leader. Weil vor allen Dingen hat er eins, der ist mutig und äh, der ist unangepasst. Und äh, witzigerweise, gute Frage, ich hatte neulich ein, ein, ähm, ein Vorstellungsgespräch und ich liebe es in Vorstellungsgesprächen nicht den üblichen Scheiß abzufragen. Also mich interessiert ein Scheißdreck, was die Leute über die Firma wissen. Es steht ja alles auf der Website, also warum sollen die das Ganze repetieren? Oder wenn Leute ihren Lebenslauf erzählen, haben wir vor mir liegen, was soll der Quatsch? Also frage ich sie Dinge über die Helden ihrer Kindheit. Ja. Und neulich, äh, Alex, habe ich mit einem diskutiert, ob Han Solo oder Luke Skywalker, der bessere Chef, wäre. Und da kam raus Han Solo. Und den Typ habe ich auch noch eingestellt, weil ich das so überzeugend fand, weil wir darüber geredet haben. Han Solo eben ein mutiger Chef ist, ein Leader ist, ein Anführer, der ohne Angst vorausgeht, Entscheidungen trifft, unter Druck. Und vor allen Dingen jemand, der mit wenig viel macht. Schlechte Möglichkeiten, schlechte Technik, alter Millennium-Falke. Und er ist jemand, der trotzdem akzeptiert auch andere. Also Wookiee als Character irgendwie, ja, als ja. Assist. Das heißt, you never you never fight alone. hat immer einen Assist dabei irgendwo der ein ganz anderer Typ ist. Das heißt, für mich ist Wookiee und Hahn sind auch eine Doppelspitze. Irgendwie unterschiedliche Typen. Auch das, wenn man es ja mal unter gender sichtpunkt ja. sieht. Was ist ein Wookiee? You never know. Aber den zu akzeptieren und zu <lacht> also, respektieren. Ich weiß es nicht, ne? Was
0: ist ein Wookiee?
1: Oh. Oh. Wow. Ja, sorry. Alex, musst du sagen, das ist ein Wookie. Ein, ein großer sprechender Hund. Ja,
2: ein schotteliges Wesen, okay. das, wo man nicht so genau weiß, wie die geschlechtliche Ausrichtung ist irgendwie. Aber er ist toll oder ja, es okay. ist toll oder so. Ne? Ja. Aber auch okay. zur Frage zurückzukommen, Han Solo ist für mich einer, und äh, witzigerweise, Han Solo steht als Pappfigur bei mir im Büro ähm, hinter meinem Schreibtisch. Um mich immer daran zu erinnern, dass ich immer ein Teil von Hahn bleibe und mutig bleibe, weil ich habe 1977 mit meinem Bruder in Ibsens Filmpalast in Otterndorf, ähm, einer umgebauten Kegelbahn, Krieg der Sterne gesehen und deswegen wirst du verstehen, dass natürlich das Ende einer Saga für mich bewegend war. Ich habe auch ein Tränchen vergossen, gebe ich ja. ehrlich zu. Weil äh, da sich ein Kreis geschlossen hat. Und äh, Han ist ja schon tot, zumindest cineastisch. Spoiler. Aber trotzdem, Spoiler. Oh <lacht> aber das war schon ein Film her. Ne? Das, das ist ja schon ein ist ich habe ihn
0: noch nicht geguckt. Also, dieser, dann,
2: dann, bist, dann, dann bist du aber <lacht> zu spät zum
1: Einsteigen. Die Messe ist gelesen für dich. Also Han, äh, ich würde Han einstellen. Han ist toll. Frankie, du bist ein fantastischer Redner, ein sehr guter Schreiber, aber auch ein sehr guter Zuhörer, habe ich von gehört. Ne? Also in Altersheim war das, glaube ich, wo du äh, mit alten älteren Menschen umgehst. Erzähl mal, das ist eine ganz, ganz tolle Story.
2: Ja, also ich bin ja, mich fragt man ja immer, was was inspiriert dich und was treibt dich an und ich finde, was auch toll ist, was glückstiftend ist und das ist glaube ich das, wo man auch vielleicht einen anderen Grad an Zufriedenheit erlangt, wenn man nicht nur nach Geld und irgendwelchen Karriere oder Awards oder irgendwas alles nett, aber am Ende ist es wirklich nicht bedeutend. Bedeutend sind Beziehungen zwischen Menschen und ich habe irgendwann mal inspiriert übrigens durch den Spot Heimkommen damals von Edeka, wo der alte Mann seinen Tod mhm. inszeniert hat, um die Familie mal wieder an den Tisch zusammenzukriegen bin ich in ein Altersheim gegangen, äh, bei mir um die Ecke, wo ich jeden Abend äh, ältere Menschen so traurig aus dem Fenster gucken und gesagt, guten Tag, mein Name ist Frank Lehrend. ich möchte äh, gerne letztendlich äh, Ihnen meine Hilfe anbieten. Ich möchte hier gerne eine Veranstaltung machen. Da sagen sie, was wollen wir uns verkaufen? Wollen wir nicht? ETC? <lacht> ich habe gesagt, ich wollte eine Talkshow machen, ich will auch kein Geld haben. Und die haben wir dann gemacht und die gibt es jetzt regelmäßig. Die haben Sofa gekauft und das Ding heißt Hausgespräche, Begegnung mit Menschen unseres Hauses. Aber die wird nicht aufgenommen, oder? Nee, nee, die mhm. ist völlig closed. da darf auch keiner mitkommen, weil ich auch nicht möchte, dass eben zum Showbiz zu machen oder dass die alten Leute dann vor die Kamera gezerrt werden, das ist was für mich und für die Menschen. Die sind glücklich, ich bin glücklich. Aber das ist jetzt ja nichts. Man muss nicht alles posten. Auch das ist ja so eine Attitüde, dass man alles auf Insta und auf Facebook live postet, muss nicht sein. Das ist äh, Close Shop und das haben die alten Menschen auch verdient, dass sie da bleiben. Die sind glücklich, ich bin glücklich und äh, ich mache eine Talkshow immer mit zwei Protagonisten, die ich vorher in einem Gespräch interviewe. Das Gespräch ist auf eine halbe Stunde abgesetzt. Das letzte dauerte sechs Stunden, weil die ein hohes Mitteilungsbedürfnis haben, ist aber auch spannend und ich ja. höre ihnen gerne zu und da sagen die immer: Ach, so schön, dass der junge Mann uns mal zuhört. Da ist man natürlich dann gepleased als junger Mann. Die Gesprächspartner waren 93 und 88. Ein Pärchen die sich im hohen Alter in diesem Altersheimland verliebt haben und jetzt einen salsa machen. Und äh, das ist wirklich großartig. Da sitzen die da, ich rede mit denen, 60 Rollaktoren im Raum, 80 äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Und weil ich kein Geld kriege, habe ich gesagt, das Geld, das sie normalerweise einem äh, Zauberer, Taschenspieler oder ähm, Klimpermeister zahlen würden, das investieren sie bitte in gute Weine. Und deswegen wird immer, wenn ich komme, Wein aufgetischt, schöner, feiner Moselwein. Und die älterischen Herrschaften dürfen sich ein feines Gläschen oder auch zwei genehmigen und neulich habe ich die 93-Jährige an der Buchhandlung bei uns um die Ecke. Da sagt sie, Herr Behrendt, soll ich Ihnen was sagen? Als Sie weg waren, haben wir bis nachts um drei auf dem Zimmer <lacht> weitergefeiert
0: <lacht> und die Heimleitung
2: ja. hat nichts gemerkt. Also da geht man noch raus, glücklich, total ja. glücklich, wow. weil das ist so Feuerzangenbowle, das ist so Lausbuben-Geschichte und dass die alten Leute wieder einen Puls kriegen. Und sie dürfen nicht über Krankheit reden, sie dürfen nicht über Tod reden, nicht über Krieg reden. Wir reden über die Perlen ihres Lebens. Die erste Liebe, der wow, erste Job, toll. die Momente, als sie Peter Kraus gestorben haben, was immer sie erlebt haben, das ist großartig und ich gehe dann immer so wie Alexis Horbers nach Hause, zu Fuß, weil es bei mir um die Ecke und meine Frau sagt, Frankie, hast du eine Freundin, du bist so gut drauf und ich sage, nein, ich war bei meinen Oldies und sie haben mich wieder glücklich gemacht oh. und äh, das das ist etwas, was mich äh, antreibt, was mir Spaß macht, wenn man mit der Kraft, die man gelernt hat, Kommunikation, Talkshow, gut reden, wie du richtig sagst, irgendwie das sinnstiftend einsetzt, auch ohne Geld. Also es macht mich glücklicher als ein Kundenprojekt und äh, das macht Spaß. Also ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich wieder hingehe.
0: Apropos nächstes Mal und Spaß, du bist ja jemand, der nicht stillsteht und du hast immer irgendwas äh, zum Abschluss. Also wir dürfen uns auch bald wieder auf was freuen. Ne? Du sitzt an was Neuem, du bist ja nie, da ist kein Stillstand. Nein, es ähm, geht immer weiter. Also deswegen zum Abschluss, bevor wir dich äh, wieder entlassen und du äh, weiter gute Laune verbreitest, ähm, da kommt bald wieder irgendwie was, irgendwas, auf das wir uns freuen dürfen. Ne?
2: Ich äh, glaube, es äh, ist angezeigt, dass mal wieder ein Buch von mir auf den Markt kommt, uh. äh, weil wie bei Winnetou gibt's ja Teil 1 das 3, finde ich, glaube ich, braucht man einen, eine Trilogie. Und ja. insofern ja. sieht sich in der Tat an einem neuen Werk, ja. wird aber eine andere Richtung sein, wird auch anders sein, ähm, wird auch mit jemandem zusammen sein. Also insofern, glaube ich, ganz, ganz spannend. Aber es wird auch wieder um Inspiration geben, es wird darum gehen, was man lernen kann. Es wird typisch. Frankie-like sein, yeah. aber mit einer neuen Facette. Und es macht mir jetzt schon wieder riesigen Spaß. Also ich sitze da oft nächtelang und am Wochenende und auch schon seit einem Jahr dran. Aber das wird ein schönes Projekt 2020 sein und ich glaube, das wird auch singen und in den ganzen Kosmos von New Work
1: Experience sehr gut reinpassen bevor wir dich wirklich auf die Welt wieder hinauslassen und du gute Laune verbreitest, wie Lisa immer, ihr seid ja immer beide gut drauf, das finde ich ziemlich anstrengend. <lacht> ja. Aber ja. wir schlafen ja auch mal, da sind wir ja, da sind wir ja ruhig. Ne? Ja.
0: Das ist der einzige Moment. So. Ja.
2: Oder im Wald, im Wald, morgens sieht uns ja auch keiner. Also deswegen, vielleicht, wenn man morgens um sechs ist, <lacht> da können wir ja keinem sagen, wie gut wir draußen sind. Also vor dem ersten Kaffee würde ich mich jetzt auch nicht als den guten Launebold bezeichnen, da bin ich halt ruhiger, ja. Ja. aber das poste ich auch nicht. Mhm. Ich beginne erst dann nach dem ersten
1: Espresso und dann wird es scharf geschaltet. Bei Lisa weiß ich, die ist so aufgewachsen. Ich möchte bei dir wissen, war das bei dir eine aktive Entscheidung, zu sagen, das Leben ist toll, das Leben ist schön, ich genieße es und bin, ich bin wirklich ein glücklicher Mensch? Oder bist du einfach so geboren worden?
2: Noch eine gute Frage. Ich glaube, das ist ein Mix. Also andererseits habe ich natürlich von zu Hause sehr viel mitbekommen, aber ich bin meinen Eltern unendlich dankbar, weil wir eine ganz tolle Kind hatten. Wir sind in Brasilien groß geworden. Wir durften alles machen, kreativ. Wir hatten Haustiere, wir durften die Wohnung anmalen, wir durften machen, was wir wollten. Wir hatten also wirklich sagen wir mal, eine ganz tolle Kindheit mit ganz inspirierenden Eltern und bei uns wurde auch viel gelacht. Wir haben viel gequatscht. Also mein Vater hat immer Unsinn gemacht im Comedy, im Garten und wo auch immer. Meine Mutter ist ein lebensfroher Mensch. Also ich glaube, da ist was mitgenommen worden, aber es ist ja nicht so, dass ich immer nur gut drauf war. Ich habe auch meine Downs gehabt und ich hatte auch mal eine Situation, wo ich wirklich am Boden war. Um. Und wo es mir ganz schlecht ging und wo ich sag mal durch eigene Fehler eine Beziehung ruiniert habe, wo ich gelitten habe und aus der Lage wäre ich ohne einen extern, ohne einen Coach, dem ich bis heute unendlich dankbar bin, nicht rausgekommen. Und der hat mich auf den Weg gebracht und die zehn Thesen, die nachher die Struktur geworden sind für mein Lebenskonzept, basieren auf einer Allenwiese in den Bergen, die ich mit meinem Coach Berthold damals erarbeitet habe. Und deswegen glaube ich, ist es praktisch, die Anlage ist da, dass ich eine Grundfröhlichkeit in mir getragen habe. Die ging aber Mal vor vielen Jahren verloren und dann haben wir sie reaktiviert und konserviert und haben ein Konstrukt geschaffen und deswegen auch die ganzen Männchen, die ganzen Spielsachen, Han Solo, meine Indianerfiguren auf dem Schreibtisch, meine Matchbox-Autos sind alle Konstruktsäulen, die mich daran erinnern, du warst mal ein glückliches Kind. Vergiss das nicht, bleib es. Und äh, erwachsen werden heißt nicht äh, Fröhlichkeit verabschieden und Kindlichkeit vergessen, sondern du musst andere Entscheidungen treffen, wenn du über 18 bist. Aber du kannst trotzdem ein lebensfroher, glücklicher, zufriedener und großartiger Mensch sein. Und das habe ich mir bewahrt und das versuche ich jeden Tag zu leben. Vielen Dank für das perfekte Schlusswort.
0: Kann man gar nicht mehr zu, dazu sagen.
2: Es war mir eine Freude. Mit Danke, euch. Frankie. Gerne, ich komm gerne wieder.
0: Stop,
1: stop, 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 stop. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.